0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, vorrei dedicare questa trasmissione alla presentazione di un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede uscito recentemente che si intitola Nota sulla moralità dell'uso di alcuni vaccini anti-Covid-19. È una nota, quindi un brevissimo documento che eh, entra nel tema che eh, purtroppo da mh, oltre un anno sta eh, diciamo così eh, impegnando l'attenzione di tutta la popolazione mondiale, direi, essendo il Covid un fenomeno mondiale, una, appunto una pandemia e eh, provocando reazioni di diverso tipo Eh, certamente reazioni di di timore, di paura per eh, la malattia, ma anche reazioni di carattere ideologico, di carattere politico, di carattere economico per le conseguenze provocate dalla diffusione di questa pandemia. Eh, Si tratta di un fenomeno nuovo, come tutti i fenomeni nuovi, complessi, difficili, è complicato dare una interpretazione e eh, purtroppo ha provocato anche molte divisioni all'interno dell'opinione pubblica, divisioni favorite dall'uso dei mezzi di comunicazione che oggi è nella disponibilità praticamente di tutti, i cosiddetti eh, social che eh, spingono, favoriscono il fatto che Ognuno si sente autorizzato a dire o anzi a scrivere in pubblico quello che una volta si diceva al bar o nei gruppi di amici, eccetera, dove ciascuno anche comprensibilmente esprimeva eh, a voce alta le proprie opinioni, pur non avendo eh, basi scientifiche per poter esprimere una propria valutazione, ma lo faceva e lo fa ed è anche normale che questo avvenga. Quello che non è normale è quando questo avviene in una, sulla pubblica piazza, diciamo così, dei, dei social e eh, viene fatto con uno spirito eh, polemico, carico di, di polemiche esagerate, fuori luogo, e eh, soprattutto quando diventa questo un, un fenomeno, diciamo così, ideologico-politico che ha come obiettivo quello, eh, che non c'entra nulla con il tema in sé, ma ha come obiettivo quello di eh, orientare l'opinione pubblica da un punto di vista appunto politico-ideologico, cioè di screditare. Alcune realtà, alcune forze politiche, di accreditarne altre, eccetera. La comunicazione poi è stata, diciamo così, anche caratterizzata da interventi televisivi, soprattutto di virologi, esperti, eccetera, che spesso si sono divisi, hanno litigato, creando, diciamo così, partiti contrapposti. Una volta il dibattito culturale e politico avveniva davanti a grandi narrazioni ideali, c'erano in, in discussione dei, dei grandi valori, dei grandi principi, e le narrazioni ideologiche che avevano portato a, 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 alla morte milioni di persone, pensate soltanto alle ideologie tremende del Novecento, il comunismo e il nazionalsocialismo, oggi invece si parla di questi temi che effettivamente sono temi che toccano tutti, perché nessuno può pensare di essere immune o comunque di non avere delle conseguenze esistenziali nella propria vita dalla diffusione di una pandemia come quella che ci colpisce, colpisce il mondo da, da un anno e mezzo a questa parte. Allora io ho, eh, naturalmente non sono un esperto, quindi mi, mi guarderò bene dall'entrare nel merito della, della vicenda eh, relativamente ai vaccini, sì, no, quando, come, eh, però eh, siccome trasmetto da una trasmissione che si intitola la voce del Magistero, Eh, Leggerò questa sera un documento del Magistero che è uscito da poco, che non non tratta dal punto di vista scientifico il tema dei vaccini, ma eh, tocca un punto, quello della moralità dell'uso di alcuni vaccini anti-Covid-19. Perché lo faccio? Lo faccio perché… in un mondo dominato dal relativismo. Noi non dimentichiamoci che viviamo nell'epoca della dittatura del relativismo, così come l'ha definita molto opportunamente e sinteticamente il cardinale Ratzinger nella messa precedente l'ingresso in conclave dal quale uscì come Papa Benedetto XVI. Dittatura del relativismo è l'epoca post-ideologica, successiva alle ideologie, che, eh, diciamo così, finiscono il loro tentativo, soprattutto con il comunismo, di conquistare il mondo e di mettere a tacere definitivamente la Chiesa con la caduta del muro di Berlino nel 1989, che segna la sconfitta dell'ideologia, cioè di quel tentativo appunto di costruire un mondo nuovo. Impostato, diciamo così, caratterizzato dal dominio della dittatura del proletariato, che era la fase finale, precedente il regno mai definito in maniera precisa da Marx, eh, che avrebbe dovuto garantire la giustizia e la libertà per tutti, appunto il comunismo. Fallito questo progetto non è che il mondo è diventato migliore purtroppo, ma il mondo è caduto nella, nella, nella disperazione, diciamo così, nella mancanza di, di, di speranza. Se prima il mondo riponeva le proprie speranze prevalentemente in ideali sbagliati, le ideologie, dopo ha, ha smesso di di disperare sostanzialmente. Eh, Ricordo le parole con cui il Cardinal Biffi definì molto bene la propria diocesi, abitata da uomini sazi e disperati. Sazi perché Bologna, dove lui faceva il vescovo, era certamente una città, cioè una diocesi, benestante, diciamo così, dal punto di vista materiale, ma disperata perché non aveva la speranza, perché quegli uomini e quelle donne non sapevano vedere oltre il proprio destino terreno e quindi, e quindi erano destinati appunto alla disperazione. Eh, fu un tema molto importante, Benedetto XVI dedicò al tema della speranza. Una, una grandissima enciclica, la Spesa Alvi, eh, nella quale ribadì tra, tra tante altre cose, il fatto che il cristiano non può eh, limitarsi a sperare la vita eterna per se stesso, o per i propri amici o familiari, eccetera. Ma deve sempre avere in mente di coinvolgere nella speranza con la S maiuscola tutte le persone che può, cioè tutto il mondo, perché? Perché non ci si salva da soli. Allora io volevo ricordare questo documento perché questo documento esprime la posizione del Magistero della Chiesa che è in un mondo disperato una fonte di speranza, forse l'unica fonte di speranza. Questo non significa disprezzare tutti i ragionamenti che le persone addette ai lavori faranno e devono fare, hanno fatto e faranno sempre di più sul tema dei vaccini, persone che ne abbiano evidentemente la competenza e quindi la possibilità di pervenire a un giudizio motivato, serio eccetera. Ma mh, ma questa sera io voglio semplicemente comunicare quello che è il risultato di una, di una riflessione che la Chiesa fa e, e propone a tutti i fedeli, anzitutto, ma anche a chi volesse eh, così, confrontarsi con il pensiero della Chiesa, circa la, la moralità, l'uso, l'uso secondo, morale, secondo i principi morali, di alcuni vaccini sul, sul, sul anti-Covid-19. La questione dell'uso dei vaccini in generale è spesso al centro di insistenti dibattiti nell'opinione pubblica. In questi ultimi mesi sono pervenute a questa congregazione diverse richieste di un parere sull'uso di alcuni vaccini contro il virus SARS-CoV-2 che causa il Covid-19, sviluppati facendo ricorso nel processo di ricerca e produzione a linee cellulari che provengono da tessuti ottenuti da due aborti avvenuti nel secolo scorso. Quindi L'origine di questo documento è la richiesta di un parere morale, di una chiarificazione, quindi in termini morali, Del fatto che eh, alcuni dei vaccini che vengono usati per debellare il Covid-19 provengono eh, da due aborti commessi nel nel secolo scorso, quindi nel nel Novecento. Perché come sapete eh, è dalle cellule di di quegli embrioni e di quei feti che vengono, prodotte, eh, che vengono prodotti i vaccini che possono servire poi a fermare la diffusione di una, di una pandemia. Eh, questo è un, un tema che la Chiesa non affronta per, per la prima volta. C'è un documento sempre della Congregazione per la Dottrina della Fede che viene citato anche da questo, che è del 2019. E 8 se non mi ricordo male, Dignitas Persone dell'8 dicembre 2008 che al numero 34 e 35 affronta proprio questo tema e eh, ribadisce la condanna non solo dell'aborto, ma dell'uso degli embrioni o dei feti per, eh, per mezzi anche leciti e legittimi. cioè questo non è ammissibile e deve sempre essere condannato. Eh, il tema è eh, quello che eh, affronta la congregazione ad adesso in questo, in questo documento che, che vi sto leggendo, cioè è, è lecito una volta che questo è avvenuto in corso usare di, questi, di queste linee cellulari. Nello stesso tempo vi sono stati differenti pronunciamenti sui mass media di vescovi, associazioni cattoliche ed esperti, fra loro diversificati e talvolta contraddittori, che hanno anche sollevato dei dubbi riguardo alla moralità dell'uso di questi vaccini, cioè molti hanno scritto in maniera contraddittoria, alcuni dicendo che era immorale usare questi vaccini perché provenivano da... eh, due aborti avvenuti nel secolo scorso, altri sostenevano il contrario. Ecco perché mi sembra importante, perlomeno per chi, è, per chi si ritiene cattolico, confrontarsi con il Magistero. cioè Il Magistero ha questo compito nella vita della Chiesa, quello di eh, annunciare la verità, la verità sull'uomo in questo caso. La Chiesa... <coughs> che continua l'opera di Cristo nella storia, si fonda su due pilastri fondamentali, che sono la Sacra Scrittura, cioè la parola di Dio, rivelata direttamente, eh, ispirata, diciamo così, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, e la tradizione, cioè la trasmissione del pensiero di Cristo, dell'opera, del, 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 diciamo così, del, della rivelazione che Cristo ha fatto con la sua vita pubblica e che ha affidato alla Chiesa il suo corpo che continua nella storia, a, a, che porta avanti nella storia la testimonianza di, di Cristo. Lo strumento attraverso cui eh, questa tradizione viene trasmessa e viene comunicata è il magistero, il magistero dei vescovi, il magistero del Papa, anzitutto del vescovo di Roma e di tutti i vescovi in comunione con lui. Perché eh, Gesù ha garantito l'assistenza dello Spirito Santo quando i, Papa e i Vescovi parlassero in tema di fede e di morale impegnando la propria autorità ricevuta appunto da Dio stesso. Quindi quando parliamo del Magistero non parliamo di un'opinione per quanto autorevole, scientificamente fondata, di una persona competente, eccetera, ma parliamo della Chiesa di Cristo, della Chiesa di Dio, di Dio che parla attraverso il Magistero agli uomini, e agli uomini che evidentemente condividono la fede in Cristo, ma a tutti gli uomini, perché il compito della Chiesa è quello di annunciare Cristo e la verità che salva a tutto il mondo. Quindi non stiamo parlando di un testo che può essere sottoposto Tutte le critiche, le cautele, eccetera, che eh, è giusto sottoporre per qualsiasi altro pronunciamento umano, ma stiamo parlando di, di qualcosa che ha un, un'assistenza, diciamo così, che viene dall'alto, che viene da Dio, una garanzia che viene da Dio. Ecco perché. Diceva per esempio il Cardinal Siri a proposito dei documenti del Concilio Vaticano II, bisognerebbe leggerli in ginocchio, perché i documenti del Magistero vanno presi eh, appunto come un continuum della rivelazione. Naturalmente questo non garantisce che tutti i documenti del Magistero siano scritti nel modo migliore possibile e non contengano delle incertezze. Cioè che non ci sia uno sviluppo e che non ci sia stato uno sviluppo del Magistero nel corso della, della storia. Ma garantisce il fatto che la Chiesa con il suo insegnamento non può portare all'errore, cioè non può portare i fedeli a condividere un errore, un male che li porterebbe diciamo così, su una via sbagliata sulla via non della salvezza, ma sulla via, diciamo così, sull'allontanamento dalla salvezza. Su questo argomento vi è già un importante pronunciamento della Pontificia Accademia per la Vita, dal titolo Riflessioni Morali circa i vaccini preparati a partire da cellule provenienti da feti umani abortiti, del 5 giugno del 2005. Quindi in materia si è espressa questa congregazione con l'istruzione Dignitas Persone dell'8 settembre 2008, in particolare i numeri 34 e 35 che ribadiscono la condanna dell'uso strumentale di feti o di embrioni per. Eh, per, anche per ragioni, diciamo così, legittime e, 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 e utili. Nel, 2007, nel 2017, la Pontificia Accademia per la Vita è ritornata sul tema con una nota. Questi documenti offrono già alcuni criteri generali di rimedio. Poiché sono già a disposizione per la distribuzione in diversi paesi e la relativa somministrazione i primi vaccini contro il Covid-19, questa congregazione vuole offrire alcune indicazioni per un chiarimento in materia. Non si intende giudicare la sicurezza ed efficacia di questi vaccini, pur eticamente rilevanti e necessari, la cui valutazione è di competenza dei ricercatori biomedici e delle agenzie per i farmaci, ma soltanto riflettere sull'aspetto morale dell'uso di questi vaccini contro il Covid-19, che sono stati sviluppati con linee cellulari provenienti da tessuti ottenuti da due feti abortiti non spontaneamente. Quindi anche questo è molto importante anche per evitare discussioni, polemiche, divisioni inutili. Cioè, dice il documento, la nota, non si intende giudicare la sicurezza ed efficacia dei vaccini, non è questo lo scopo di questa nota della Congregazione per la Dottrina della Fede, ma semplicemente quello di eh, riflettere sull'aspetto morale dell'uso di questi vaccini. Primo, come afferma l'istruzione di initas persone nei casi di utilizzazione di cellule procedenti da feti abortiti per creare linee cellulari da usare nella ricerca scientifica, esistono responsabilità differenziate. Cioè, il conto è la responsabilità di chi ha compiuto l'aborto, un conto è chi un secolo dopo si trova a usare delle cellule, delle delle linee dei vaccini che hanno utilizzato delle linee cellulari provenienti da quell'aborto. Esistono quindi delle responsabilità differenziate di cooperazione al mare, per esempio nelle imprese che utilizzano linee cellulari di origine illecita, non è identica la responsabilità di coloro che decidono l'orientamento della produzione rispetto a coloro che non hanno alcun potere di decisione, cioè evidentemente contro chi può decidere, in conto chi eh, non può decidere perché non ha l'autorità per poter prendere decisioni. Secondo, in questo senso quando non sono disponibili vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili, cioè provenienti da linee cellulari che non derivano da aborti, ad esempio in paesi dove non vengono messi a disposizione dei medici e dei pazienti vaccini senza problemi etici, o in cui la loro distribuzione è più difficile a causa di particolari condizioni di conservazione e trasporto, o quando si distribuiscono vari tipi di vaccino nello stesso Paese, ma da parte delle autorità sanitarie non si permette ai cittadini la scelta del vaccino da farsi inoculare. È moralmente accettabile, utilizzare i vaccini anti-covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione. Lo rileggo così tutti. In questo senso, quando non sono disponibili i vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili, è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-covid-19 hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione. Terzo, la ragione fondamentale per considerare moralmente lecito l'uso di questi vaccini è che il tipo di cooperazione al male, cooperazione materiale passiva, dell'aborto procurato da cui provengono le medesime linee cellulari, da parte di chi utilizza i vaccini che ne derivano, È remota. Il dovere morale di di evitare tale cooperazione materiale passiva non è vincolante se vi è un grave pericolo, come la diffusione, altrimenti incontenibile, di un agente patogeno grave. In questo caso, la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2 che causa il covid-19. È perciò da ritenere. Che in tale caso si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci, con coscienza certa che il ricorso a tali vaccini non significhi una cooperazione formale all'aborto, dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodotti. Ripeto perché è importante questo passaggio. In questo caso la diffusione pandemica siamo, cioè, siamo di fronte alla diffusione di una pandemia, no? quella che provoca il covid-19. È perciò da ritenere che in tale caso si possano usare tutte le vaccinazioni riconosciute come clinicamente sicure ed efficaci con coscienza certa, cioè avendo la, la, la consapevolezza che il ricorso e l'utilizzazione di tali vaccini, quelli che vengono fatti in questo momento, in Italia che hanno già fatto circa eh, oltre parecchi milioni di di italiani, circa il 20% della popolazione, non significhi fare questi vaccini una cooperazione formale all'aborto dal quale derivano le cellule con cui i vaccini sono stati prodotti. È da sottolineare tuttavia che l'utilizzo moralmente lecito di questi tipi di vaccini per le particolari condizioni che lo rendono tale, non può costituire in sé una legittimazione anche indiretta della pratica dell'aborto e presuppone la contrarietà a questa pratica da parte di coloro che vi fanno ricorso. Cioè Molto importante, ma non è un modo di dire giusto per scaricarsi la coscienza. È una, una, una riflessione importante che distingue i due ambiti. Cioè, un conto è dire eh, di fronte a questa pandemia utilizzo i vaccini che mi vengono proposti anche perché difficilmente poi il cittadino medio è in grado di distinguere questo proviene da, da linee eh, il, questo proviene da, da, da un aborto quindi da una situazione illecita questo invece proviene da una situazione che non ha eh, questa problematica ma questo fatto cioè che io cittadino utilizzo questo vaccino non significa che io posso per questo motivo eh, ritenere lecito l'aborto nel caso specifico che è all'origine del vaccino che io sto utilizzando, e ancora di più nel senso generale, cioè come, come mezzo diciamo così, di, di, eh, di controllo delle nascite o anche come mezzo attraverso il quale. Eh, ricavare quelle, quelle linee cellulari che poi sono all'origine del vaccino che sto utilizzando. Infatti, l'uso lecito di tali vaccini non comporta e non deve comportare in alcun modo un'approvazione morale dell'utilizzo di linee cellulari provenienti, procedenti da feti abortiti. Si chiede quindi sia alle aziende farmaceutiche, che alle agenzie sanitarie governative di produrre, approvare, distribuire distribuire e offrire vaccini eticamente accettabili, che non creino problemi di coscienza né agli operatori sanitari né ai vaccinanti stessi. Questo è un altro punto importante, perché già nella, nella storia sono state ci sono state situazioni di, di necessaria ambiguità sui temi della vita. Pensate per esempio alla legge 40. No? La legge 40 è una legge che ha eh, introdotto nell'ordine giuridico italiano cose buone e cose cattive. Ha introdotto la personalità giuridica del concepito, che è una cosa buona, ha condannato la fecondazione eterologa, che è una cosa buona, ma ha eh, introdotto anche il concetto, sancito per legge, che eh, in alcuni casi, per esempio coppie sposate o conviventi, possono eh, procreare cioè possono eh, fare un figlio diciamo così uso questa espressione un po' generica attraverso la fecondazione eh, omologa che non è è moralmente accettabile quindi in questa legge che non è una legge non solo non è una legge cattolica ma non è neanche una legge conforme al diritto naturale ci sono degli elementi positivi che prima non c'erano e quindi ha portato un, una positività dentro l'ordinamento giuridico e degli elementi negativi, è una legge ambigua. Eh, qual è stato l'errore con cui si è eh, affrontata questa ambiguità? Che si è smesso di, di sottolinearne appunto l'ambiguità. Cioè è, sbagliato, è stato sbagliato l'atteggiamento di coloro che hanno detto siccome non è una legge in tutto conforme alla legge naturale, allora è inaccettabile, è indifendibile, perché non è vero, non è vero, nel senso che lo stesso Magistero, Giovanni Paolo II, dell'Evangelio in vita, ricorda come È lecito e direi che è doveroso fare il bene possibile in una situazione eh, di pluralismo ideologico in un Parlamento dove eh, non si può pensare di fare, perché non ci sono i numeri, le forze politiche per fare una legge come Dio comanda. Ma allora questo, siccome non si può fare una legge come Dio comanda, non si fa nulla, si lascia il far west, quindi si lascia la possibilità la totale libertà senza nessun paletto di fecondazione eh, artificiale, no, si fa quello che è possibile fare. Poi su quello che è possibile fare, la responsabilità è dei parlamentari, non è né dei vescovi né dei cittadini, né di nessuno. Cioè, sono loro che possono stabilire fin dove si può spingere per eh, ottenere eh, una legge, la, la legge migliore possibile, cioè, perché lì eh, si tratta di numeri, forze politiche e quindi lì. È chiaro che in quel Parlamento si poteva fare una legge come la legge 40, nell'attuale Parlamento non si potrebbe assolutamente fare una legge come la legge 40 perché prevede delle cose positive che l'attuale maggioranza parlamentare non accetterebbe mai. Qual è stato l'errore? L'errore è stato smettere di dire che quella legge non è una legge conforme alla natura, è una cosa che ha degli aspetti positivi, ma è stata quella, l'errore è stato quello di assumere quella legge, come è successo in altre circostanze, come una cosa... Eh, talmente positiva da, da, da smettere di far rilevare le, le molte o comunque le negatività presenti nella legge stessa. Qui bisogna evitare di fare lo stesso errore, Cioè non è che siccome è lecito come si sta spiegando la nota della congregazione per la dottrina della fede, in questa situazione di emergenza dovuta alla pandemia, utilizzare dei vaccini che provengono eh, da un uso illecito dei, dei feti abortiti, allora come è lecito farlo? Perché questo ci aiuta a preservarci da un male, non solo per quanto riguarda la nostra singola persona, ma per quanto riguarda il il bene comune, allora dobbiamo smettere di dire che eh, è illecito non solo l'aborto, ma anche l'aborto in quelle circostanze che poi permettono l'uso di di cellule per esperimenti che poi diventano di fatto vaccini, eccetera. Ecco, questo è un errore grave che dobbiamo evitare di ricommettere, che come abbiamo fatto per esempio nei confronti della legge 40. Nello stesso tempo appare evidente alla ragione pratica che la vaccinazione non è di norma un obbligo morale e che perciò deve essere volontaria. In ogni caso, dal punto di vista etico, la moralità della della vaccinazione dipende non soltanto dal dovere di tutela della propria salute, ma anche da quello del perseguimento del bene comune, bene che, in assenza di altri mezzi per arrestare o anche solo per prevenire l'epidemia, può raccomandare la vaccinazione, specialmente a tutela dei più deboli ed esposti. Coloro che comunque per motivi di coscienza rifiutano i vaccini prodotti con linee cellulari procedenti da feti abortiti devono adoperarsi per evitare, con altri mezzi profilattici e comportamenti idonei, di divenire veicoli di trasmissione dell'agente infettivo. In modo particolare, essi devono evitare ogni rischio per la salute di coloro che non possono essere vaccinati per motivi clinici o di altra natura e che sono le persone più più vulnerabili. Infine, vi è anche un imperativo morale per l'industria farmaceutica, per i governi e le organizzazioni internazionali di garantire che i vaccini efficaci e sicuri dal punto di vista sanitario, nonché eticamente accettabili, siano accessibili anche ai paesi più poveri e in modo non oneroso per loro. Cioè, che questi benedetti vaccini siano eh, sia possibile che eh, arrivino anche a proteggere la popolazione dei paesi più poveri che non possono pagarseli, quindi in modo non oneroso per loro. La mancanza di accesso ai vaccini, altrimenti, Diverrebbe un altro motivo di discriminazione e di ingiustizia che condanna i paesi poveri a continuare a vivere nell'indigenza sanitaria, economica e sociale. Ecco, Finito il testo, il sommo pontefice Francesco, nell'udienza concessa in data 17 dicembre 2020 al, al sottoscritto prefetto della congregazione, ha esaminato la presente nota e ne ha approvato la pubblicazione. Bene, ho finito, lascio campo alle vostre domande per i, 4, i 20 minuti che ci restano. buonasera
0: eh, buonasera dottor Invernizzi la ringrazio per la trasmissione spero che lei stia bene dopo diverso tempo la... ci risentiamo volevo intanto ringraziarla per il da dove risultato. chiama che non mi ricordo da Roma da, da Roma mi dove... chiamo Marco da Ro... ecco eh, sì il tema dei vaccini è molto importante è stato oggetto di polemica politica lei ha giustamente richiamato il tema della... anche dell'impiego di... Di... Diciamo dei... dei risultati dell'aborto ma volevo chiederle se lei non non ritiene che la crisi pandemica a cui abbiamo assistito nel nel 2020, quindi nel nel centenario della morte di un grande eh, padre del pensiero sociologico, Max Weber, non mostri come, al di là del, del lato cristiano, La modernità e la postmodernità ormai si affidia a delle soluzioni puramente tecniche e burocratiche, ripeto, assolutamente essenziali. Io sono pienamente a favore dei vaccini. Però ecco, Max Weber sottolineava questa razionalità strumentale della gabbia d'acciaio. Lo stesso autore Max Weber che parlava ormai con il declino di una certa cristianità di politeismo dei valori, osservava anche che noi ormai ci siamo messi in una gabbia in cui discutiamo solo di mezzi, solo di strumenti, quindi per farla breve, nell'ultimo anno giustamente, molto giustamente sono stati dati risorse monetarie, eh, decreti che hanno limitato la libertà, vaccini, quindi tutte soluzioni tecniche, burocratiche, essenziali, ma che provengono dall'esterno e che riguardano i mezzi, mentre ogni dibattito sui fini, sui valori, sulla direzione di marcia, eh, anche solo sulle cause di questa pandemia, eh, noi siamo in una sorta di schizofrenia per cui ci affidiamo a dei mezzi senza nemmeno capire in modo condiviso le cause non solo indirette culturali ma nemmeno dirette di questa pandemia. Quindi ecco veramente come l'illuminismo che pensava di scalzare la cristianità è stato scalzato esso stesso, perché ormai anche solo parlare a degli economisti, a dei sociologi, di, appunto, di Kant, di Weber, di persone che comunque puntavano sui valori, sui fini, è totalmente spazzato via solamente dal ricorso a soluzioni burocratiche, tecnocratiche, di breve periodo, puramente mezzi. La ringrazio.
1: Sì, condivido l'analisi eh... Però credo che questo sia un problema che precede eh, la pandemia, nel senso che eh, cioè lei ha descritto una società che progressivamente ha perso di vista il suo centro, il suo, i suoi fondamentali e quindi di fatto è diventata, sta diventando una società tecnocratica, cioè dove a tenerla insieme per affrontare i problemi che emergono, rimane soltanto la tecnica che il cittadino
0: utilizza
1: eh, senza capire bene che cosa sta utilizzando, ma semplicemente perché questo eh, gli sembra garantirgli la, la, la vita. Ma è proprio qui il problema. Eh. Il problema è che eh, la, 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 vita, la, la, la vita terrena eh, è l'unica cosa che, 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 che rimane, quindi eh, cioè non, c'è, eh, non c'è spazio nel dibattito pubblico se non ridottissimo per qualche cosa che vada oltre la vita terrena cioè, quindi la vita eterna, la preghiera pubblica, ecco, da questo punto di vista ha fatto un, un buon lavoro, secondo me, il Papa negli anni nei, nei mesi bui della pandemia con quei suoi gesti di preghiera pubblica che hanno sicuramente attirato l'attenzione del mondo e hanno eh, impedito che eh, la pandemia diventasse un, un tema esclusivamente diciamo così eh, legato a prospettive eh, terrene, ecco, cioè che an- an- fosse anche l'occasione di una riflessione eh, e sfoci che guardi all'eterno. Io ho assistito durante tutto il lungo inverno scorso, per esempio alle umerie del Papa trasmesse per televisione alle 7 del mattino e devo dire che sono stati una, così, un viatico, un, un grosso aiuto in quel periodo più triste dove la messa non c'era, la, le chiese erano aperte ma non c'era la la celebrazione della Santa Messa dove spesso per eccesso di zelo, per eccesso di paura molti parroci avevano addirittura chiuso le chiese o non distribuivano l'Eucaristia non non solo non celebravano la Messa ma non davano neanche la comunione a chi gliela chiedeva contravvenendo alle regole eh, che la Chiesa stessa aveva dato eccetera Ecco, in quel momento buio, devo dire, il comportamento del Papa, di alcuni vescovi, eh, di alcuni sacerdoti molto coraggiosi e molto determinati a non farsi escludere dalla vita pubblica, ha aiutato a, così, a superare quel, quel momento difficile. E qui dipende un po' da noi, cioè, se, se 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 il cristianesimo non non deve uscire non vuole uscire dalla vita pubblica deve farlo deve starci dentro con competenza cioè non dicendo cose a caso ma dicendo cose fondate anche scientificamente il più possibile ma poi soprattutto mostrando che che l'uomo non è soltanto eh, non è soltanto quello che che passa tot anni sulla Terra e poi scompare definitivamente. Pronto?
2: Sì, pronto. Buonasera, professore.
1: Buonasera eh,
2: Stefano, siamo da Montignoso, provincia di Massa. E, e niente, io la seguo assolutamente, sarò franco, professore, quest- questa trasmissione ho faticato molto a seguire diciamo, un po' tutta la, la logica, no? Eh, dei, delle, delle sue considerazioni, eh, ma niente, io però ho avuto poi alla fine. Parlo da uomo ordinario, magari anche duro di comprendere: di uomo ordinario, quindi facente parte della, della grande moltitudine. Eh, ho avuto un po' l'impressione come se non ho capito bene quale sia, alla fine, la posizione della Chiesa. Nel senso che mi è parsa un po' una posizione di quello che vuole capra e cavoli. Eh, noi siamo eh, dinanzi a una pandemia. Mondiale, milioni di lutti. E che fai in una situazione di questo caso? A me hanno assegnato il Pfizer. Ora, so una fischia io, il Pfizer da cosa l'hanno tirato fuori? E lo stesso vale per il Johnson, e lo stesso vale per l'AstraZeneca, e lo stesso vale per la Moderna, in qualità di cittadino ordinario e credo di essere in buona compagnia. Allora, a questo punto, o si parla chiaro e si dice... Il Magistero della Chiesa ritiene che di questi vaccini, perché nella sua dissertazione lei non ha citato un vaccino che la Chiesa ritenga o meno lecito, oppure, eh, signori, bisognerà, bisognerà eh, fa, far buon gio- cioè, bon viso al cattivo gioco, si fa il vaccino punto e basta, cioè, può, se no, andare, cioè, mi sembra un po' una situazione che si va a cercare il pelo nell'uovo. Grazie, professore. Eh, ascolti, scusi, per
1: sì, ma lei, se, se il documento della congregazione dice proprio quello che ha detto lei, in questo senso, lo rileggo, quando non sono disponibili i vaccini contro il Covid-19 eticamente ineccepibili, è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e produzione, quindi più chiaro di così direi che non, non si può essere. Cioè è lecito usare questi faccini per curarsi da una pandemia, per proteggere se stessi e eh, le persone che ci stanno intorno dalla pandemia. Pronto?
3: Pronto, Buonasera, dottor Invernisi. Sono Fausto, telefono da Verona.
1: Sì, buonasera, eh, Fausto.
3: Eh, io ho un paio di dubbi in merito al pronunciamento della congregazione, e che ho preso, insomma, leggendo di qua e di là, anche articoli di persone che insomma sono del tutto insomma credibili, ecco. La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità ha, non ha mai pronunciato esserci una pandemia si dovrebbe parlare di epidemia ma non di pandemia cioè non è mai stata dichiarata ufficialmente pandemia questo è un primo dubbio no secondo è il fatto che esistono delle cure alternative che sono molto valide rispetto al vaccino e e quindi eh, questa, questa realtà queste due realtà che sono insomma oggettive almeno da quello che ho capito io eh, dovrebbero indurci a pensarci meglio sul discorso di ricorrere in maniera così massiccia e e sostanzialmente quasi obbligatoria al vaccino Eh, cioè un vaccino che comunque ha questi aspetti che che potrebbero voltare la suscettibilità di qualche sì. persona dal punto di vista morale poi volevo chiederle il suo parere su un aspetto che io ho sempre eh, così pensato essere una violazione della libertà individuale cioè fino a che punto la sanità pubblica lo Stato eccetera è legittimato a costringere una persona a sottoporsi a delle cure eh, mediche, questo forse esula un po' dal, dal contesto, ecco. la ringrazio per la risposta e per tutto quello sì. che fa.
1: Sì, grazie Fausto, ma dunque sul fatto, io eh, ripeto, il, il documento che ho letto, la nota che ho letto non, non parla né di cure alternative né eh, dell'uso del termine pandemia o epidemia, ma parla esclusivamente della liceità morale dell'uso di alcuni vaccini, che poi questi vaccini siano efficaci o meno, questo intanto lo vedremo, però non è eh, l'oggetto di questo eh, documento, ecco. E quindi io su questo non dico, non dico nulla, perché non ho la competenza eh, per, per dire nulla. Dico soltanto così, quello che la storia insegna, cioè che eh, le epidemie sono state combattute con l'isolamento, con i vaccini nel corso della storia. Ancora noi, i nostri bambini, oggi usano dei vaccini. Era so, il morbillo piuttosto che quando si va a militare si face... quando si andava a militare si facevano le famose tre iniezioni che dovevano proteggere il, il militare da tutti i vaccini possibili immaginabili eccetera eh, io poi non sono in grado di dirle è vero o non è vero eh, dico però che, che questo è quello che 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 è avvenuto ci sono delle cure alternative, e io me lo auguro. Il mio medico è un medico che sta studiando queste cure alternative, Eh, però io non non le vedo, non sono in grado di di utilizzare queste cure alternative, perché non non saprei dove dove andare a a farle. Quindi, eh, certamente io spero e credo che. che ci siano, che magari un giorno le troveranno, però nella concretezza della mia esperienza di cittadino oggi io ho solo questa possibilità, o mi vaccino oppure non, non ho alternative, ecco la mia scienza. Quanto alla sua ultima domanda, beh, è una domanda molto complicata, molto complessa, ci sono molti studiosi, soprattutto Soprattutto studiosi di diritto che stanno studiando questa cosa. Eh, Fino a che punto si può spingere uno Stato per eh, imporre il trattamento sanitario obbligatorio che è previsto dalla nostra legislazione? Fino a che punto in questo caso specifico per proteggere la salute, cioè il bene comune, è lecito imporre eh, l'obbligo della vaccinazione a tutta la popolazione, a quella parte della popolazione, a, a quei lavoratori diciamo così, che vengono a contatto con le persone più fragili, più deboli, eccetera. Sono tutte domande a cui io non, non do risposte perché non, non le ho, cioè, però le posso dire che. C'è chi sta studiando questa cosa e eh, è una domanda legittima, perché è una domanda che ha a che fare con eh, il tema del bene comune. Cioè, lei sa meglio di me che il compito di uno Stato è quello di eh, realizzare il bene comune. Allora, La domanda successiva è, in questo caso specifico, il bene comune, cioè la salute della popolazione, Come è perseguibile rispettando o non rispettando la libertà di alcune categorie professionali o di tutti addirittura i cittadini e questo è un un grande tema su cui la invito a, a studiare, a pensare, a riflettere come stanno facendo molti. Bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione, Io ricordo che abbiamo letto la nota sulla moralità dell'uso di alcuni vaccini anti Covid-19 da parte della congregazione per la dottrina della fede, un tema molto attuale, molto importante, molto difficile e delicato. Vi invito, invito tutti a, a moderare così come cerco di fare anch'io, anche se non sempre ci riesco, le proprie opinioni sul punto e a, a, ad avere fiducia insomma, nel, nel fatto che quando la Chiesa, come in questo caso, ci dà un'indicazione, che non è un'indicazione di tipo scientifico, non è un'indicazione sui vaccini, se è meglio AstraZeneca piuttosto che Moderna o cosa, mi raccomando, cioè, la Chiesa non entra per lo meno soprattutto questa nota non entra nel merito di questa cosa di questa questione la nota semplicemente ci ci vuole ci ha voluto dire che è lecito usare determinati vaccini per tutta una serie anche che hanno un'origine illecita per tutta una serie di motivi che la nota stessa ha indicato e che questo non deve però autorizzare nessuno a eh, dimenticare che l'aborto è, è un omicidio di una persona innocente, una cosa gravissima e che l'utilizzo di feti o di embrioni per produrre anche linee cellulari che potrebbero servire a fare del bene rimane illecito come ha spiegato bene un altro documento della Congregazione della Dottrina della Fede del 2008 Dignitas Personae Vi ringrazio, buonanotte e buona settimana.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.